0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Das ist heute eine Special-Episode. Also wer keinen Bock auf das RC23-Festival hat, der, die sollte jetzt vielleicht zuhören, kann auch direkt abschalten, weil nur darum wird es gehen. Und äh, ich habe jemanden zu Gast, eine Person, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Die kennt ihr, denke ich, eigentlich alle. Ähm, wer beim RC22 war, der hat sie auch live erlebt, ähm, on stage, mit, äh, wie ich finde, brillanter Comedy. Und ja, jetzt sind die Würfel natürlich wahrscheinlich gefallen in euren Köpfen. <lacht> es handelt sich, und sie lacht schon, es handelt sich um Gesine. <lacht> Schulz, herzlich willkommen, Gesine. Hi. Hallo, Gero. Freue
1: mich. Ich Heute bin per Telefon, nicht in live.
0: <lacht> Ganz genau. Ich finde es mega, dass du beim RC23 jetzt auch wieder am Start bist. Und ich hatte so das Gefühl... Nach dem letzten Mal, äh, das, du bist natürlich eine, eine absolute Bank, wenn es äh, um diese ganzen Parodien, Comedy, äh, um das geile ähm, Improvisationstheater geht, aber in dir steckt ja so viel mehr. Wenn man sich mit dir inhaltlich unterhält, stellt man fest, du bist äh, jemand, der für HR nicht, sondern eher für People and Culture, also für die neue Welt von HR sehr stark steht. Und das finde ich natürlich cool. Und umso schöner war es dann im Januar mit dir mal einfach einen Nachmittag verbracht zu haben, wo wir so ein bisschen drüber mhm. gequatscht haben, wie müsste so ein Festival eigentlich aussehen. Ja, wie war ja. das für dich?
1: Ja, oh, das, das war toll. Also äh, danke erstmal nochmal für den Invite Und auch, ähm, wie du sagst, das ist natürlich mein Passionsthema. Das ist ja auch mein Handwerk und das ist, das, das ist die Branche. Das sind die Leute, die, die ich mag und die Themen, die mich selber bewegen. Und deswegen finde ich es super cool, da natürlich auch mit dem Comedy-Aspekt mal reinzugehen und dem Ganzen auch so ein paar Lacher zu verpassen. Aber letztendlich ist es ein Event, wo ich sage, da fühle ich mich wohl und zu Hause. Und da freue ich mich drauf, auch Dinge mitzunehmen ähm, in den Arbeitsalltag. Also ich bin ich bin excited. Nicht ganz Wahrscheinlich niemand kann das Level von Gero erreichen, was das Excitement zum Thema RC23 angeht. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall auch Feuer und
0: Flamme. <lacht> Zumindest jetzt noch nicht. Also ich bin wirklich on fire, <lacht> aber ich beschäftige mich natürlich jetzt auch wirklich schon seit etlichen Monaten mit dem Thema. Und ähm, ja, mir war es wichtig, jemand, an, äh, an der Seite zu haben, der die nicht aus dem eigenen Team kommt, sondern wirklich mit einem unverstellten Blick von außen auf vielleicht mal sagt, ey, die Idee ist doch völlig Banane. Mhm. Oder aber hast du hierüber schon mal nachgedacht? Und das war mein Wunsch und das hat sich ja super erfüllt, mhm. als wir uns da zusammengesessen äh, haben. Es ist ja auch ja. die Idee daraus entstanden, irgendwie nicht so eine alleine Moderation zu machen, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Das war in vielerlei Hinsicht irgendwie im Nachgang vielleicht ein bisschen schräg. Ne? Also man steht da und steht will eigentlich ein Festival machen, wo es so ein bisschen um die Zukunft geht und dann steht da so ein mittelalter weißer Mann und moderiert das komplett von A bis Z. Also macht schon Sinn, mal eine Frau auch am Start zu haben.
1: Ja, ich meine, du steckst am tiefsten drin in den meisten Themen und die Leute, die dort kommen, die wissen auch, Gero ist natürlich Number One Ansprechpartner. Aber ähm, wie du sagst, ich finde, das macht auch Spaß, auf der Bühne eben zu zweit äh, dort zu agieren. Und das Programm ist wirklich cool. Also wir haben ja sieben Bühnen. Wir könnten sagen, jede ist eine Mainstage, die Diskussion. Wir haben die auf LinkedIn <lacht> kurz gehabt. Jede Bühne ist eine Mainstage, wenn wir so wollen. Also sieben Bühnen ist schon auch eine Ansage. Ne? Da ist einiges.
0: Es ist ein bisschen... Ähm Verrückt, muss ich jetzt sagen. Also wir haben ja noch ein paar Wochen hin, hätte ich gewusst, ja. dass sieben Bühnen, eigentlich hätte ich es wissen müssen, natürlich auch siebenmal Content bedeutet, siebenmal ja. SpeakerInnen, siebenmal unterschiedlicher Content. Da hätte ich vielleicht gesagt, nee, machen wir anders. Nur muss man ja auch sagen, wir sind ja nicht mit der Zahl sieben gestartet, sondern wir haben gesagt, wir brauchen ja. auf jeden Fall eine Main Stage Das ist ja mal klar, wo halt die, die großen Themen stattfinden, von denen man denkt, die interessieren halt ganz viele Menschen. Und dann war mir aber total wichtig von Anfang an, die doch etwas begrenzte inhaltliche ähm, Konzeption aufzuweichen. Wir haben sonst immer nur Recruiting gemacht auf dem RC-Festival. Mhm. Das heißt ja auch Recruiting Community Festival. Klingt bei einigen
1: jetzt da draußen übrigens. <lacht> ja, ich glaube,
0: ich, ich glaub, dass der Name, ähm, dass kaum <lacht> jemand sagen kann, was da überhaupt hintersteckt. Mir gefällt der Name überhaupt nicht mehr. Und wir werden ihn wahrscheinlich auch ändern. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Aber, ähm, mhm. Aber vielleicht first things first. Es ging darum, das, diesen ganzen Themenkanon deutlich zu erweitern, weil eigentlich geht es ja darum, People and Culture nach vorne zu denken und da ist Recruiting sicherlich wichtig, aber Retention ist ja. mindestens genauso wichtig und wird ja. vielleicht sogar viel wichtiger, ne?
1: Ja, also inhaltlich total. Also jeder würde sagen, bevor ich anfange, umso in Recruiting-Maßnahmen und Branding zu stecken, sollte ich erstmal von meiner eigenen Haustür kehren, heißt das so, und schauen, was ist denn in, innen drin eigentlich im Argen, dass die Leute aufstehen und gehen. Also inhaltlich
0: total sinnvoll. Ja. Das ist also sozusagen die erste Aufbohrung gewesen, wo wir gesagt haben, also wenn, wenn wir das machen, ursprünglich hatte ich gedacht, da mache ich ein, zwei Slots ja. dazu. Und dann kam aber schnell die Überlegung, nee, das Thema ist eigentlich so, dass man zwei Tage Vollprogramm dazu machen kann. Ja, haben wir jetzt gemacht, ist da <lacht> oder oder wird da sein, wird stattfinden. Und ja. ähm, das zweite Thema, das bei mir natürlich super wichtig ist, das ist dieses ganze of Tech und Startup Thema. Da hatten wir letztes Mal zehn Startups vor Ort. Und ja, ich erinnere das. Mhm. Das ist... Äh, das so ja, passiert so
1: viel, ne? Da passiert also, so
0: viel. Es ist unglaublich. Also ich mache da ja einmal im Quartal diese, diese Marktübersicht. Inzwischen die nächste kommt Ende April raus, also ungefähr, wenn das hier ausgestrahlt wird in der Woche wahrscheinlich sogar. Und da sind über, über 400 Unternehmen inzwischen drauf. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und auch da haben wir gesagt, also zehn ja, kann man machen, aber wenn man wenn man dem wirklich Gewicht geben will, dann mhm. muss es auch größer werden. Wir werden diesmal um die 40 Startups und HR-Tech-Unternehmen halt vor Ort haben. Das wird eine geile Außen-Area. Wir nennen das den HR-Tech- und Startup-Campus,
1: mhm. weil
0: in der Tat, die haben natürlich alle ihren eigenen Stand da, aber es gibt auch eine eigene Stage. Es gibt eine Oben-Air-Stage, wo den ganzen okay. Tag von morgens bis abends HR-Tech- und Startup-Themen stattfinden werden. Ähm, ja, also auch, ja. auch ein Novum und jetzt, wo ich das gerade sage, ihr hört das schon, also bisher waren wir doch sehr stark immer drin das wird <lacht> beim RC23 nicht der Fall sein. Deswegen beten wir alle für gutes Wetter hier. Bitte, ja. bitte. Mhm. Denn wir haben eine riesengroße Outdoor-Area und wir werden eine Mischung aus Out und Indoor halt haben. Mhm. Genau. Und, äh, der ist denn
1: dann auch näher zum Eisstand, ne? Also ich sag mal, ja. in der Schlange kriegst du draußen
0: äh, kurz vorm Eis auch noch was mit. Best case. Ein guter Themenschwenk, denn äh, man, man muss sich ja dann vorstellen, wie macht man eigentlich so eine Outdoor Area? Und du kannst ja natürlich einen HR Tech Startup-Stand neben den anderen stellen. Kann man machen, machen wir aber nicht. Sondern wir machen das durcheinanderer. Das heißt, es mhm. gibt da natürlich Food Trucks, es gibt den Eisstand, es gibt natürlich eine <lacht> Kaffeebar. Es wird wahrscheinlich auch ein Bull Riding Rodeo. Wow. Area geben. Also ein bisschen Fun muss auf dem Festival ja auch sein. Und ein bisschen Angst habe ich jetzt auch. auch. Ein ja, bisschen Angst habe ich,
1: aber hast freudige du schon mal Angst.
0: Nein, oh. nein.
1: nein. okay, ich sehe schon den ersten Instagram-Post ja, vom natürlich. RC Gero Bullriding. Erinnert
0: mich nee, daran. Äh, nee, nee, nee. Gesine Bullriding. Auch, beide. beide. Wolfgang und ja. Anneliese Bullriding. Okay. Uh. Ja. Content Creation aus der Hölle. Exakt. Content Creation ist ein gutes Stichwort. Wir werden auch einen Podcast-Bully vor Ort haben. Und nein, Leute, auch wenn ich den Saatkorn-Podcast mache, ich habe an dem Tag keine Zeit, irgendwelche Podcasts aufzunehmen. Aber du ja vielleicht, Gesine. Vielleicht hast du Bock, dir jemanden äh, von den ganzen BesucherInnen zu schnappen und da einen Podcast aufzunehmen
1: das äh, es ist wirklich, das haben wir vor fünf Minuten und kurz angeteasert, dass das passieren könnte. Und ja, wer Lust hat, mit mir da auch mal einen Podcast aufzunehmen, könnt euch jetzt schon mal melden dann als Kommentar unter dem Post. Ähm, ja, warum nicht? Podcast ist ja the shit. Ich gehe nächste Woche tatsächlich auf einem Podcast-Event und wer hätte das vor fünf Jahren gedacht, dass das äh, so gehypt ist.
0: Sehr ja. geil, musste mir hinterher von berichten. Also ja. Stichwort Podcast, Robin Ruh Uller wird auch mhm. in dem Bulli sitzen und aufzeichnen und noch ein paar andere Leute. Also ihr merkt schon, dieses ganze Outdoor-Area-Thema, das wird, glaube ich, an sich schon mhm. echt ein Highlight. Und dann gibt es natürlich eine große Halle, die aufgeteilt ist, einen großen mainstage bereich äh, wo, mhm. die, wo die Themen stattfinden, wo wir denken, da kommen halt wirklich viele Leute hin. Dann gibt es ähm, die Front-Hall, wo wir unsere Recruiting-Stage haben werden. Mhm. Äh, da ist naturgemäß immer viel los, äh, das ist aber dann die Stage mit, mit Kopfhörer. Das ah, ja, ein, okay. Das ist übrigens so eine Erkenntnis aus den letzten Jahren, dass diese Kopfhörer-Stages total gut ankamen, weil mhm. die Leute da eben nicht gestört waren durch irgendwelche Hintergrundgeräusche, sondern eigentlich konzentriert zuhören konnten. Ja, ja, und dann äh, haben wir noch drei weitere Stages ähm, neben der, neben denen, die ich jetzt genannt habe. Wir haben die We Are Developer Stage. Wird gehostet von We Are Developers. Surprise, ja. Yes, mit einem eigenen Tech-Recruiting-Programm, was sich echt gewaschen hat. Dann haben wir die direct to Talent stage Die wird gehostet von Talents Connect. Nochmal Surprise. Eben auch mit einem eigenen Programm. Und wir haben die Young-Talents-Stage. Die wird gehostet von Ausbildung.de. Da dreht sich hm. alles zwei Tage lang um das Thema Ausbildung mit super spannenden Cases. Und schwuppdiwupp waren wir auf einmal bei sieben äh, Tracks. Totaler Wahnsinn ja. eigentlich. aber
1: Ich habe parallel ähm, hier mal so ein bisschen durchgescrollt, weil ich habe hier das Programm schon so in der aktuellen Variante vorliegen und da sind wirklich äh, ganz coole Sachen äh, dabei, muss ich sagen. Es soll jetzt gar nicht so salesy klingen, sondern na, ich gehe ja auch mal so durch, Mensch, wo würde ich mich jetzt selber anstellen, wo ich mich reinsetze? Und da gibt es definitiv ein paar Sachen, da möchte ich bitte hin. Ähm, mal gucken. Das da muss, ist, ich, das muss ich ja wissen, weil dann kannst du in der <lacht> Zeit nicht moderieren. Sag doch mal, wo würdest du denn gerne hin? <lacht> Genau. Ich möchte auf jeden Fall äh, bei Christina Richter nochmal wieder äh, reinhorchen zum Thema Personal Branding. Das ist natürlich ein Leib- und magen thema Aber ich habe ja auch gesehen, das Thema Scheinselbstständigkeit erkennen, Arbeit mit Freelancern. So ein nerdy thema ähm, hinten auf der, nicht hinten sage ich ja, hinten auf der, auf dem Papier, bei der HR Tech da das war es nicht spannend. Und nochmal um zum Thema Startups, HR Tech, kleine Unternehmen. Ich habe das äh, dir im Januar auch schon erzählt, Georg, das ist so, wenn ich auf einem großen ähm, Event bin oder auf so einer CeBIT oder ne, you name it, diesen großen Konferenzen, ich treibe mich super gerne in diesen ähm, Hallen rum, wo die kleinen, jungen, wilden Unternehmen sind, weil da passiert die Innovation, da sprichst du noch mit den GründerInnen, das ist das ist so ein Spirit, den ich unglaublich spannend finde und deswegen finde ich es cool, dass wir ähm, auf dem RC auch viele Startups haben, weil damit machst du auch den Unterschied als Personaler Personalerin, wenn du einfach weißt, ja, was passiert denn da am Markt? Ja, eben auch weißt, da habe ich doch mal eine Lösung äh, gesehen oder das ist so ein Skill ähm, oder so ein, so, ein, so ein Ding, was ich jetzt mit dem und dem Startup lösen könnte. Ich finde, damit machen wir auch einen Unterschied in unserer äh in unserem Job, wenn wir einfach wissen, was da, was da so vor sich geht. Also ich genau wie
0: du, ich bin ja voll leidenschaftlich dabei bei dem Thema, ähm, aus, aus vielen Gründen, aus den genannten, aber auch, weil ich es einfach geil finde, junge Unternehmen zu unterstützen. Total. So ja, also, und ich erlebe auch, da interessiert mich immer deine Meinung zu, dass viele ähm, People in Culture Verantwortliche inzwischen viel offener sind. Ne? Früher hieß es immer ja, die wollen ja eh nur verkaufen, das hört man manchmal immer noch. Und ja, ja, kleine Unternehmen müssen auch verkaufen, weil irgendwo von müssen die ja leben, nur mhm. die echte Innovation passiert in der Regel halt auch da. Deswegen Exakt. also dieses Argument, äh, das, das war zu verkäuferisch, was die da erzählt haben, finde ich nur ja. so halb äh, äh, geltend. Äh, A, sie müssen es tun und B, äh, da passiert die Innovation und das sollte man wirklich kennen. Ja die pitchen den ganzen Tag,
1: ne, und das ist die sind aus der Pitch Situation natürlich gerade nicht wegzudenken. Auch wir wissen, wir kennen einfach den Finanzmarkt gerade und ja, dann ist es so. Natürlich wollen sie Aufmerksamkeit und verkaufen und hey, gib dir auch ehrlichen Feedback, wenn wenn ihr sagt, das und das passt nicht. Also ich finde den Dialog sehr spannend und ja, am Ende müssen wir alle irgendwie verkaufen. Ja? Ja. Ähm, auch die Großen, die vor Ort sind, äh, große PartnerInnen, äh, müssen auch verkaufen. Ja? Machen wir uns da nichts vor.
0: Ähm. Dazu noch nochmal, das, das fällt mir gerade so ein, weil mir das letztes Mal klar geworden ist. Wir hatten letztes Mal die ganz Großen mhm. und wir hatten einige ganz Kleine. Viel zu wenige für meinen Geschmack, deswegen haben wir jetzt viermal mehr. Aber vor allen Dingen haben wir jetzt auch ganz viele in der Mitte. Also wir haben ganz mhm. viele Case Studies von Unternehmen, die ihr wahrscheinlich gar nicht kennt vom Namen her, die aber auch ganz spannende Dinge zu erzählen haben. Die dann vielleicht so 2000 Mitarbeiter haben mhm, oder vielleicht ja. ein bisschen drunter und halt da auch total geile Cases haben rund um Retention, aber auch rund um Recruiting. Und das war mir total wichtig. Und das ist übrigens als Festival-Initiator überhaupt gar nicht leicht an die ranzukommen, weil die kennt mhm. man in der Regel ja gar nicht. Ne? Dass die mhm. Deutsche Bahn kommt, ja, haken ja. dran, dass Martin leider <lacht> als CHRO da sitzt, ist cool. Ja, freuen uns, man, Martin, freuen uns auf ja. dich, ja. Den kennt, halt, kennt man halt und das ist dann insofern einfach zu sagen, den hätte ich gerne.
1: Mhm. Aber
0: ich kenne Maiborn Wolf nicht und dass da tolle Arbeit gemacht wird zum Beispiel. Oder auch Passion.io kannte ich vorher nicht. Das sind so Unternehmen, wo ich denke, geil und ich bin drauf gekommen, weil ich irgendwo in so einem LinkedIn-Post gelesen hatte, die Veranstalter nehmen ja immer nur die großen Marken und dann habe ich da reingeschrieben, mhm. Leute, ich würde es gerne anders machen, aber helft mir doch bitte dabei. Und siehe ja. da, hat sich eine Person übrigens besonders hervorgetan, an der Stelle mal herzlichen Gruß an Veronika Birkheim. Mhm. Die hat nämlich dann gesagt, ach, da habe ich aber direkt äh, acht, neun Namen, die hat sie dann da reingeschrieben, die habe ich alle angesprochen und fast alle von denen kommen jetzt auch. Ja, mega.
1: Ja, auch mal so eigene Denkmuster durchbrechen und ähm, sich da inspirieren lassen, weil genau die Großen kennen wir, ne? ähm, auch spannend, was sie zu erzählen haben, aber so ein bisschen an der Seite und ähm, Gero, du weißt, es gibt auch ein Thema, was mir total am Herzen liegt, also neben ähm, FreelancerInnen, äh, aber auch die Studis und ich freue mich total Ach, darauf, ähm, dass wir, da haben wir drüber gesprochen und philosophiert und wie machen wir es, dass wir auch ähm, den Nachwuchs im Personalbereich unterstützen, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an deine Uni-Zeit, aber bei mir war es auch so, da hast du kein Geld für so ein Ticket. Und da versuchst du dich dann immer reinzusneaken oder an irgendwelchen Gewinnspielen teilzunehmen, um auf solche Konferenzen zu kommen. Und da freue ich mich, dass wir auch da einen Zugang geschaffen haben zu den Studierenden über die HTW Berlin zum Beispiel, meine Uni, und mit den Studierenden, die genau das machen wollen. Das sind PersonalerInnen und die haben wir dabei und die holen wir da rein. Und ich finde das so wichtig, ähm, da also. eigentlich die Gen Generation zu connecten
0: auch. ne Da war ich dir total dankbar für den Impuls im Januar. Wir hatten auch letztes Jahr so Studietickets rausgegeben für Umme, ja. ähm, aber da haben dann Leute gebucht, sind nicht gekommen und ja. äh, auch da wieder das Problem ist ja, du kommst an die nur echt schlecht ran. Über ja. diese Koop jetzt, äh, über deinen Kanal ist es natürlich super gelaufen, da haben sich echt viele angemeldet und ja die können halt umsonst jetzt zwei Tage mit dabei sein. Finde ich auch äh, vollkommen fein, weil unsere Ticketpreise, die äh, haben natürlich ein gewisses äh, gewisses Preisniveau, weil auch wir irgendwie unseren Case hinkriegen müssen. Also ja. verdienen kann man mit so einem Festival übrigens nichts. Äh, das kann vielleicht OMR dann oder mit Sicherheit, aber da sind wir ja. noch nicht. Wir legen eher Geld drauf. Und umso schwerer fällt es dann sozusagen, Leute für Ume mit an Bord zu holen oder oder wie ja. im Fall der FreelancerInnen, äh, haben wir auch gemacht, zum Selbstkostenpreis. Ja. Aber ja. auch da wieder, finde ich halt auch total wichtig, auch die sind ja in der Regel super vernetzt, aber was erzähle ich hier eigentlich gerade? Du kannst ja, ja selber erzählen, du bist ja selbst <lacht> in dem Markt unterwegs. Ja, klar, Das ist.
1: Ähm, wir sind auch Teil des des ähm, Ökosystems. Ja, wir wir springen mal mit rein, wenn irgendjemand ausfällt, machen Schwangerschaftsvertretung, Urlaubsvertretung, wir bridgen, wenn jemand ähm, nicht mehr da ist oder noch nicht gefunden wurde in der Rolle und ich glaube, wir sind super wichtig und viele tolle Leute haben sich in den letzten Jahren selbstständig gemacht und ich kenne die Diskussion eben aus den einschlägigen Chatgruppen, wo gesagt wird, nee, das Ticket kann ich mir nicht leisten. Oder ich müsste dann auf ein Ticket für das und das andere Event verzichten. Man rechnet es auf, ne? Plus Travel, plus Hotel. Ihr wisst es alles. Das erzähle ich euch nichts Neues. Aber es ist so, wir haben natürlich ein bisschen andere Möglichkeiten. Selbst wenn wir die erfolgreichsten Solo-Selbstständigen da draußen sind und ich finde, alle mit abzuholen, alle, die zu dem Thema beitragen können, die auch einen wertvollen Austausch vor Ort kreieren können, auch so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven, das macht für mich ein gutes Event aus und nicht so elitär, krasser Ticketpreis, du holst dir eigentlich nur DAX 30 Leute rein, ja, viel Spaß.
0: Da kommen so. wir her, so sind wir gestartet ja. 2018 und das war auch damals sozusagen für das, wo wir standen, auch als Organisation, warum wir sowas eigentlich machen, das war richtig so. Inzwischen sehe ich das eigentlich so, ich möchte mit dazu beitragen mit dem Festival, dass HR moderner wird. Also, dass wir wirklich mhm. die Themen und die Menschen nach vorne stellen, die progressiv denken, die nach vorne denken, die nicht immer in dieser bewahrer -Innen mentalität unterwegs sind, sondern wirklich Dinge voranbringen wollen. Und da sind halt nicht immer nur die DAX 30, die haben ja oft auch die ganz große Herausforderung, da sind, sind auch tolle Leute, ja, die aber absolut. oft halt in ihren riesengroßen Strukturen gefangen sind. Das ist, ja. das dauert dann oft lange, Veränderungen herbeizuführen. In den mittleren Unternehmen und auch in den ganz kleinen Unternehmen geht es natürlich schneller. Deswegen die Mischung macht's und das bedeutet halt auch, dass man die die Preisstruktur halt verändern muss. Ja, das haben Total. wir halt getan.
1: Ich hoffe, ich, Also ich freue mich, wir werden sehen, was passiert, wie, ähm, wie bei so einem Nachtclub in Berlin, wenn du das Türscher guckst, wer kommt dann an dem Tag selber eigentlich alles und welche Mischung kreierst
0: du da gerade? Also ein bisschen weiß ich es ja schon. Also ich kriege ja, halt ja zumindest äh, bei den Leuten mit, die Tickets kaufen. Also erstmal werden mhm. wir einen sehr ho hohen weiblichen Anteil von Menschen mhm. auf der Veranstaltung haben, mindestens 50 Prozent, ich vermute auch ein bisschen drüber. Ja. Ähm, ich äh, kenne jetzt speziell die Seite sehr gut, die halt gerade Tickets kauft, weil mhm. ich ja jeden Tag gucke, was tue ja, ich da. Und, ähm, wir sind gut unterwegs. Also ich denke, unser Ziel ist, tausend Leute vor Ort zu haben. Das werden wir auch erreichen. Das kann ich, glaube ich, jetzt in sieben Wochen vorher schon sagen. Ähm, aber dann äh, hätte ich natürlich gerne eine Mischung aus Alt, Jung, also äh, Männlein, Weiblein, alles dazwischen. Herzlich willkommen. Verschiedene ähm, Rollen ne, in den genau. Unternehmen. Verschiedene Gut. Bereiche, Expertinnen,
1: Spezialisten, Generalisten. Ganz genau. Ähm, das, das, das ist cool, da freue ich mich auch. Gibt es was im Programm, wo du sagst, da bist du selber ein bisschen aufgeregt äh, und <lacht> weißt noch nicht so, wie wie spitz die Diskussion wird und äh, ob am Ende irgendwer heult? Nein, Spaß, aber ähm, gibt es was, wo du sagst, da bist du...
0: Also wo am Ende jemand heult, mit Sicherheit ja, ja. nicht, das glaube ich nicht. Ähm, spitze Diskussion, vier Tage Woche ist so ein Thema, mhm. kann man sehr spitz zu diskutieren, erleben wir ja gerade auch mhm. äh, online. Wobei LinkedIn ist ja, wenn ich dann sozusagen anschaue, wer auf meine Post dazu reagiert, das ist ja schon so eine gewisse Blase an Menschen, ne? die, ja. die vielleicht da progressiver denkt. Aus dem Festival werden wir sehen. Ich glaube, da sind halt auch viele, die so denken. Aber das ist durchaus so ein Thema. Ähm, ja. Dann alles, was sich rund um künstliche Intelligenz dreht, ne? kann ja. man gut finden, kann man schlecht finden, äh, feststeht, es passiert ja. und wir, wir leben damit, wir müssen damit leben, wir wollen vielleicht auch damit leben. haben wir auch verschiedene ja. Punkte im Programm, die, glaube ich, gut dazu geeignet sind, äh, trefflich zu diskutieren ähm, und ähm, es gibt auch so ein paar Dinge, auf die ich sehr gespannt bin, ob sie funktionieren. Zum Beispiel haben wir am zweiten Tag diesen HR Future Slam. Das ist ein Format, das ist also ein Versuch. Wir haben ein paar Formate da drin, wo ich gespannt bin, ob sie funktionieren. Auch ein paar Speaker, wo ich sehr gespannt bin. Also das ist so ein Format, wo halt neue Ideen rund um People and Culture vorgestellt werden. Teilweise aus der Wissenschaft kommen, teilweise im mhm. Unternehmen und die treten im Style eines Poetry Slams gegeneinander an und das Publikum wird dann live voten, wer sozusagen die beste, zukunftsträchtigste <lacht> Idee vorgetragen hat. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann gibt es noch so einen persönlichen Fave. da bin ich halt auch äh, gespannt. Ich ich darf ja als Initiator auch durchaus mal Leute einladen, die mit HR gar nichts am Hut haben, wo ich aber glaube, dass eine Verbindung da ist. Und ja. ich habe den Nick Martin eingeladen, den werden einige von euch kennen, andere nicht. Der ist Abenteurer, Weltreisender und der hat ein geiles Buch geschrieben die geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre auf Weltreise, wo er beschreibt, wie er seinen Job ursprünglich nur als Sabbatical kündigen mhm. wollte, hat sein Chef aber gesagt, macht er nicht. Daraufhin hat er gesagt, ja, dann kündige ich halt ganz und ist losmarschiert mit dem Ziel, ich bin mal drei Monate weg und ist nach sechs Jahren wiedergekommen. Der hat eine echt geile Story zu erzählen. Und natürlich geht's da auch darum sozusagen um Selbstverwirklichung, um die Frage, bist du eigentlich glücklich mit dem, was du tust? Und da gibt es ja mhm. ganz unterschiedliche Antworten drauf. Das ist so für mich ein Highlight. Bin ich sehr gespannt, mhm. ob das im Programm ankommt oder nicht. Ja, <lacht> doch bestimmt. Also ich freue mich da auch
1: drauf, weil also gerade so Reisenden zuzuhören. Ne? Wer eine Reise tut, der hat viel zu erzählen. Das hat mein Opa immer gesagt. Und ähm, gerade in dem Kontext ähm, voll, voll.
0: Ich, genau. bin, ich bin sehr gespannt, ja. Ja, und dann hoffe ich zum Abschluss vielleicht, auch jetzt mhm. Zeit rennt so ein bisschen dahin dass wir abends eine richtig geile Party feiern. Ne? Das war ja. äh, in den in den letzten Jahren auch schon immer ganz gut. Letztes Jahr hätte es eine richtig <lacht> geile Party werden können, aber wir waren ja auf der Messe damals. Wir haben echt um ja. 10 Uhr, haben die ohne Scheiß den Stecker aus der Steckdose gezogen und dann war Licht aus, Musik aus, alles vorbei, weil die da ein Curfew hatten. Mhm. Ähm, da haben wir gesagt, nicht nur aus dem Grund, Messe nie wieder. Wir sind ja jetzt im Tech-Event-Campus, das ist in Siemensstadt in Berlin, ja. auch gut gelegen. Aber vor allen Dingen da sind rundrum nur Bürogebäude. Und da ist halt abends nichts mehr. Wir können da Remi Demi machen und deswegen haben wir auch einen Live-Act eingeladen. Mhm. Also der, glaube ich, richtig auf die Pauke hauen wird. Ich, ich hoffe, dass das gut wird.
1: Gero freut sich schon seit Januar, seit wir da mal vor Ort waren. Ich, ich, schon auf die ich, nee, ich äh, könnte es jetzt auch nicht mehr sagen, aber Gero freut sich schon sehr, sehr lange auf den äh, Kulturbeitrag, wie ich es mal nenne. Ähm, das ist korrekt. Party. Das ist korrekt. Können wir so stehen lassen. Ja, ich bin dann aber auch gespannt, ob wir am Tag zwei beide so fit und munter und fresh auf der Bühne stehen. Ja, ich verlasse
0: mich auf dich. Ich, ich war ja. die letzten Jahre, musste ich immer nüchtern ja. bleiben am ersten Abend. Ne? Also ja. die Anmoderation morgens am zweiten Tag. Ach, da kommt ja hier Florian Schröder, macht diesmal und. Comedy. Der tritt in deine ja. Fußstapfen. Mal gucken, ja, ob er sie gut. füllen kann. Ich bin gespannt. Ich, Ander, anders. Äh, anders. <lacht> Ja, aber das sind die Challenges, die wir dann haben, äh, mit euch Spaß haben.
1: nächsten Tag fresh auf der oh. Bühne stehen, zwei Tage lang äh, Vollgas geben. Äh, ich freue mich drauf. Vorher wird auch nochmal eine Runde Schlaf vorgeholt vor dem exactly. Event. Und, <lacht> und dann gehen wir hoffentlich danach alle ganz beseelt und mit ganz viel Input äh, in äh, den restlichen Monat Juni. Nee.
0: So werden wir es machen gesehen und ich sage jetzt an der Stelle gute Nacht. Gute Nacht. Mach's gut. Schlaf gut. Adieu.
1: <lacht> Adieu.
0: Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23 Festival unter dem Motto Open Your Mind to Recruit and Retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, Netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages, in und outdoor, mit sechs Panels, fünf Workshops, vier Talks, zwei book signing Sessions, ganz spannenden Keynotes, Praxis Cases en masse. einer großen HR Tech und Startup Area mit 40 Startups